0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá da lã da Nerds! Aqui é Alexandre Todo do Jovem Nerd, extremamente tímido. André. Eu tô com vergonha de falar. <risos>
2: Bom, já que ele tá com vergonha, aqui é a Flávia Augusto e eu também sou
3: tímido. Aqui é a Zagal. Todo mundo é tímido aqui nesse programa? É isso é mesmo? Acho que sim. Não, eu, vocês são eu tudo tímidos sem
0: vergonha. Todo tímido sem vergonha. Ficar um silêncio grande assim no programa, né? E acabou. Uh -huh.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Hoje para falar sobre a timidez aplicada a vendas, ao empreendedorismo, à sua vida profissional. A gente já falou sobre timidez no Nerdcast, alguns anos atrás, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso focado ao empreendedorismo, aos nossos negócios, o quanto a timidez pode atrapalhar nossas oportunidades, a forma que a gente vende nosso peixe, nosso produto, e o que que a gente tem que fazer para vencer essa timidez, né? Aqui todo mundo falou que é tímido, certamente em algum ponto da vida a gente teve que vencer esse obstáculo, desse receio de falar com alguém, de receio de vender nosso peixe e de gritar a lâmpada, o landa-landa-landa é só um... Sabe, é tipo um... Um de adrenalina pra... Pra vencer a timidez. É uma boa técnica. É, pois é. Vamos lá, Carlos Mariano. Yeah. André, você pode nos dizer... Cognitivamente... Só pra gente reforçar aqui... O entendimento do que é a timidez. Ela é um medo... O medo de reprovação.
0: A timidez na verdade, ela não chega a ser um medo, porque na verdade a timidez é o que a gente chama, é um traço de personalidade e medo é uma emoção, então assim esse traço de personalidade que a gente chama de timidez, ele pode se evidenciar com um medo ou não, mas aí a gente entra na parte de desordem e não vamos falar nisso. A timidez como traço de personalidade é basicamente um receio de exposição e a gente tem esse receio de exposição por vários motivos, ou por medo de reprovação ou por receio eu de falar alguma coisa errada ou receio de julgamento. No âmbito bem geral, é só um receio de exposição, de se expor e que outras pessoas acabem descobrindo ou acabem julgando ou acabem evidenciando pontos que você ainda não se sente muito à vontade de te expor. É basicamente isso.
1: Mas você acha que isso está muito ligado à falta de domínio e segurança que você tem sobre um assunto ou não? Pode ser que você pode até dominar o que você fala e continuar ainda
0: Cognitivamente timidez tem a ver com o que a gente chama de temperamento. O que é temperamento em termos bem técnicos? Temperamento é a forma como a gente lida com emoções que são eliciadas com situações do dia-a-dia, -dia, com situações do seu ambiente. Então vamos, vamos quebrar essa explicação para ela ficar mais clara. Você chega num ambiente, acontece alguma coisa nesse ambiente, essa alguma coisa que acontece te causa algumas emoções. A forma como você lida com essas emoções é o que a gente chama de temperamento. E várias pesquisas mostram que quando a criança começa a desenvolver esse temperamento, é onde a a gente começa a descobrir se ela vai ser tímida ou não. Como? Vocês têm filhos? Sim. Sim. Você já viu aqueles brinquedinhos que eles colocam em cima do berço, que ficam um tanto de brinquedinho rodando? Sim. sim. É, aqueles móveis. Exatamente. Existem pesquisas mostrando que, por exemplo, crianças, a partir já dos quatro meses, a forma como ela reage àquele estímulo que fica rodando na frente dela, por exemplo, se ela fica muito nervosa e começa a chorar, ou fica muito desesperada porque ela não sabe o que vai fazer com aquele tanto de coisinha rodando na frente dela, essas crianças, existe uma correlação grande com elas serem tímidas no futuro. Por quê? A partir do momento que elas não conseguem é, lidar com qualquer tipo de emoção que é eliciada durante uma situação, ela não saber lidar com isso faz com que ela se sinta completamente insegura de se expor futuramente em qualquer situação que possa eliciar emoções parecidas. Isso faz com que ela se torne mais tímida. Então tem um estudo fantástico de 97 mostrando que crianças que foram expostas a esses móveis, por exemplo, elas têm uma probabilidade muito maior de serem crianças tímidas no futuro. Não é causa e efeito, é só uma probabilidade grande.
1: Mas isso é um traço da personalidade da pessoa ou é algo que é superável assim Porque eu tive que superar A TV em um monte de, de momentos da vida E com o tempo Eu fui me acostumando A, a me expor Sabe? Subir no palco, falar e tal. A primeira vez foi terrível, sabe? <risos> Mas com o tempo você vai acostumar.
0: Isso, é superável porque justamente você aprende a lidar com aquela emoção de uma forma diferente de como você lidava antes quando você estava extremamente tímido. E a partir do momento que você começa a lidar com essa situação de forma diferente, você acaba percebendo que a, a timidez ela acaba não te afetando muito. Mas, por exemplo, isso todo mundo aqui no começo do programa falou que é tímido. Mas se você for olhar só as atitudes de todo mundo, você fala muito, ou você fala em público, ou você posta coisas no, no seus stories e tal, aí você fala assim, ah, não tem como essa pessoa ser tímida. Mas o seu receio de se expor continua lá. A forma como você faz isso, ela pode variar, mas a, esse traço de não querer se expor de várias formas, ele continua lá. Então, por isso que a timidez, ela continua, apesar das pessoas agirem de formas que parecem não tímidas. Você
2: diferenciaria a timidez da insegurança, por exemplo? É possível a... ser tímido e não
0: ser inseguro? É possível ser tímido e não ser inseguro. Eu acho que sim. Até porque a insegurança, ela pode se manifestar em diversos ambientes diferentes. E ainda tem uma outra coisa interessante. Geralmente, pessoas tímidas, elas acabam sendo pessoas mais focadas e elas focando em alguma área é, específica, elas acabam tendo uma segurança um pouco maior naquela área em que elas focam mais. Então, você percebe muito que, geralmente, pessoas que são mais tímidas, elas têm uma área específica em que elas são bem seguras e fortes daquele conhecimento justamente por elas serem um pouco mais focadas.
1: Na verdade, Flávio, quando você vendia curso inglês por telefone, você estava se colocando de uma, uma exposição assim, você estava ligando para um estranho, que você não tinha absolutamente nenhum, nenhuma informação sobre a receptividade dessa pessoa, quanto ao que você ia oferecer e tal. Como você já falou várias vezes, né? a maioria das vezes você ouvia, não. O sucesso dessas vendas era mais, tinha mais a ver com estatística de tentativa e erro do que de ser mais ou menos eloquente. Mas a gente sabe que o papo do vendedor tem grande impacto no sucesso de um vendedor. Tem gente que sabe vender muito bem, tem gente que sabe mais ou menos. E, e aí, como você disse que era tímido, você acha que isso estava mais ligado a você saber controlar as suas emoções e a sua timidez? Ou você aprender técnicas do que exatamente falar para que a pessoa seja conquistada na venda? Bom, primeiro assim,
2: eu não vendia no telefone. Eu só agendava, marcava a visita onde eu ia fazer uma venda pessoalmente. Então, ah, tá. assim, inevitavelmente eu tinha um contato pessoal. Assim, eu identifico a minha timidez, eu me considero uma pessoa tímida. Por quê? Eu não sou aquele cara que chega num evento e está falando com todo mundo. Eu sou uma pessoa mais retraída. Embora, como eu hoje, anos depois, eu sou um cara muito comunicativo, é muito difícil alguém, que as pessoas estereotipam pessoas tímidas como pessoas não comunicativas. E aí, aí fica às vezes difícil do cara acreditar porque eu seja tímido. Eu continuo sendo tímido. A diferença é como eu lido com a timidez e como isso já não é algo que me digamos assim, me escraviza vou até usar uma palavra forte aqui, porque de certa maneira, em algum momento a timidez pode imobilizar uma pessoa Sim. ela pode imobilizar e o cara fica paralisado entendeu? E fica ali preso. Por exemplo desde a minha infância, eu lembro que na minha primeira apresentação num palco na primeira série que a gente ensaiou uma musiquinha e aí a gente ia subir no palco pra cantar a musiquinha eu fiquei tão nervoso que eu vomitei no palco né? Caraca! <risos> minha primeira apresentação num palco eu vomitei no palco. Então, essa. Essa é a, começou assim a minha carreira do Paulo. Então, sempre foi, eu sempre ficava nervoso, entendeu? Esse negócio de falar em público, tremia. E acho que eu tive um segundo episódio de vomitar também, que eu não tô me lembrando aqui, mas eu acho que se eu não me engano, eu tive num outro momento. A questão é que quando eu eu fui vender, eu esbarrei em outros problemas. Então, por exemplo, eu tinha uma dificuldade de falar em público, é, isso era uma coisa minha. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu também esbarrei com outras inseguranças. Porque você pode ser tímido e estar inseguro, como o próprio André falou, e não estar tá inseguro. Você dominar no tanto, você for tanto em né? alguma coisa, que você se tornou muito seguro em algo, e aquilo ali se torna a sua zona de conforto, contra a sua timidez. No meu caso, eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha pessoas, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, eu me esbarrei em outras coisas, porque minhas roupas eram feias, eu me vestia mal, todo mundo de terno, bonitão, eu tinha uma calça só, uma gravata só, eu morava longe, eu morava, enfim, eu não tinha, não era de berço, e ali eu tava no meio de pessoas que eram pessoas de famílias tradicionais. Eu era da periferia, entendeu? Então, eu esbarrei também com alguns outros complexos. E aí, quando você junta com, esses complexos com timidez, aí é uma bomba, né?
1: Como se você não fosse porque era pobre, era isso?
2: Não era nem porque eu achava. Eu me vestia mal. Eu tinha uma calça e duas camisas e uma gravata. E todo mundo é com terno bonitão todos os dias, na empresa, entendeu? Uhum. Não era nem a questão de achar. Eu olhava pros caras, bonitinhos Eles levavam 10 minutos, tomava café em casa. Eu levava duas horas pra chegar.
1: Uhum.
2: Ou seja, eu tinha essa questão e mais a minha própria timidez. A meu favor, o que eu tinha? A meu favor, eu tinha bons motivos para dar certo, né? Eu tinha alguns motivos que, para mim, eram questão de honra dar certo. E talvez eu trabalhasse muito mais do que eles. Eu competia de igual para igual com essas pessoas, Nesse né? ambiente de vendas, o um ambiente é um ambiente muito competitivo, porque a tua performance de venda, ela é medida e comparada com os outros entendeu? Sim. Se chama vida. É, se chama vida, exatamente. E aí o é. que acontece? Eu estava ali sendo vomitado na vida, naquele momento, com 19 anos, da periferia, tímido, no meio de uns caras bacanão, muito bem vestido, fala bonito, pele bronzeada, do Leblon, <risos> e eu tinha que competir de igual para igual com aqueles caras. Esse é o cenário, eu tô tentando pintar o meu cenário de é que eu vivi os meus conflitos de timidez, mais insegurança,
0: mais os meus complexos ali também. Mas uma coisa, antes de você completar, uma claro, coisa não. que é legal que você falou e que eu acho que mostra direitinho o que é a timidez, a partir do momento que você ter uma consciência de si mesmo, self-awareness. Então você começa a perceber como que você se veste, como que você fala, como você se porta e como que isso se compara com as outras pessoas. É nesse momento que a timidez ocorre. Exatamente. Porque existem vários estudos, por exemplo, mostrando que pessoas que têm baixo self-awareness, essa habilidade de de se perceber no meio dos outros são pessoas que têm uma probabilidade menor de timidez, até porque elas não fazem esse tipo de comparação o tempo inteiro. Elas acabam não tendo esse filtro, né? Nesse contexto que eu estava, é engraçado. Aí eu me
2: via dentro... Vou falar do self-awareness aqui, eu me via dentro desse contexto, a gente ia tirar uma foto, eu sempre saía com uma cara horrorosa nas fotos, eu não tava nunca à vontade, o pessoal tava contando piada e todo mundo dava risada e eu não me atrevia a contar uma piada, porque a minha piada não vai ter graça, entendeu? Então, dentro desse contexto eu fui um cara que no meu primeiro dia, eu me lembro da minha primeira semana dentro desse contexto, e eu fui lutar pra ter resultado, e comecei a ter resultado e em seguida eu comecei a ter mais resultado do que aquelas outras pessoas, e a partir daí eu já não me importava mais com a minha roupa já não me importava mais com nada e daqui a pouco eu entendi que o meu resultado me colocava como centro das atenções. E detalhe, eu gostei de ser o centro das atenções. Nesse momento eu gostei de me tornar alguém que todo mundo estava olhando, não por causa da minha roupa e nem pela minha idade, porque eu era muito novo, tinha 19, a, lá, a média do pessoal era de 25, 27 tal, mas sim pelo meu resultado. Eu acho que de alguma maneira o resultado eu percebi que era muito confortável para mim. Então eu trabalhava muito para ter resultado. De alguma maneira aquilo ali foi me dando confiança. E aí a atividade de venda, ela também trabalhou a minha comunicação oral. Então, eu comecei a me comunicar melhor. Eu comecei a ganhar confiança na minha comunicação. Ou seja, se eu for agora projetar alguns anos pra frente, eu, eu me tornei bem-sucedido em vendas. Trabalhei quatro anos naquela empresa, me tornei diretor de vendas naquela empresa. Óbvio, aí a partir de, já, já andava de terra bonitinho, já tinha uma roupinha, estava ganhando bem. Mas o que eu queria citar era que nunca, nem no primeiro dia, nessa situação que eu narrei, nem nos quatro anos que eu me tornei diretor, e até hoje, a timidez deixou de estar aqui dentro. Eu me considero até hoje uma pessoa tímida. É claro que muito mais confiante é, e atuando dentro do meu quadrado, onde eu tenho é, domino e tenho mais segurança, a, a timidez não me domina.
0: E você não vomita na casa do Eu
2: não, não vomito no palco. <risos> Quem já foi do powerhouse, ele está de prova disso. É verdade.
3: <risos> é porque você saiu da pessoa tímida, né? que quando criança já passou por isso, é, de vomitar e de estar nervoso, para todo esse processo de venda, de um a um e tal, e hoje você faz evento tipo um House que é 4 mil pessoas lá dentro ou você já fez um evento do Rino D, né? Que tinha, sei lá, 40 mil pessoas no estádio do Orlando City e 60.
2: 60 mil pessoas, já falei para 60 mil pessoas. Já falei para 80 mil pessoas numa live. Enfim, eu não tenho problema mais de falar em público.
3: Eu e o Alexandre já fez palestra pra 8 mil pessoas na Campus Party.
2: E de verdade,
3: pra gente, se a gente tá falando com 10 ou com, sei lá, 8 mil, já não faz
1: diferença. Acho que é o não mesmo não, problema. Ainda faz diferença também.
2: Eu acho que isso é normal. Eu sempre, meu coração acelera antes de eu entrar no palco, mas isso não é por causa da timidez, não. Isso é natural. Essa adrenalina natural, ela faz parte. E, aliás, ela significa que você tá vivo. Eu acho que se, se parar de ter graça, isso é porque eu tenho que parar de fazer. E uh, os primeiros 10 minutos daquela adrenalina, daqui a pouco você entra, a adrenalina vem, aí é super pra aí a partir de um determinado momento até o final. Mas eu queria me concentrar um pouco, por isso que eu perguntei pro o André a diferença da timidez e da insegurança. Porque, por exemplo, não tinha nada a ver o meu self-awareness ali, nada a ver que eu me refiro assim, a minha insegurança e os meus complexos não tinham nada a ver com a minha timidez. Porque entre os meus pares iguais, eu era, sempre fui tímido. Eu acho que a coisa aí eu tô inferindo, né? A coisa ela, ela vai se tornando cada vez mais complexa quando as emoções vão se misturando. E isso pode prender o cara. E essa é uma das maiores dúvidas que eu respondo quando as pessoas me perguntam sobre ser tímido e ter a capacidade de vender. Porque as pessoas associam que a venda é um dom nato, que a pessoa nasce com um o dom da venda e aí é um cara falador, é um falastrão e por isso ele vende. Ele tem lábia, ele é bom de papo. Essa concepção do que é um vendedor faz com que muitos muitas pessoas que são tímidas acham que não dão para vender. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A atividade de vendas não é uma atividade necessariamente inerente a alguém que é bom de papo.
0: É, até porque isso... a gente associa a questão da comunicação com venda, porque se você for pensar assim, o que é venda, a venda na verdade é você tentar colocar na cabeça da pessoa que ela precisa daquele produto que você está vendendo e mostrar como que ela precisa e como que ela pode utilizar aquilo. E a gente associa fazer esse tipo de atividade com fala, em com comunicação. Mas é interessante que existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para poder convencer a outra pessoa sem necessariamente ficar utilizando a linguagem. Por exemplo, suponhamos que, sei lá, você quer vender um celular X para alguém. Às vezes a forma como você utiliza o celular X na frente da pessoa e explica para ela como você está utilizando. Nesse momento você não está, vamos dizer assim, convencendo a pessoa do tipo, olha, compra um celular desse para você. Mas você começa a mostrar os benefícios e explicar para ela esses benefícios a partir do seu uso. É uma forma que você utiliza de convencer e que você não não precisa necessariamente ser altamente <risos> comunicativo para poder fazer isso. E uma outra coisa que o Alexandre tinha falado no comecinho, ele estava perguntando assim: ah, se existem técnicas? Se as pessoas ficam muito travadas, por exemplo, para falar em público ou para vender uma coisa para um grupo de, de pessoas muito grande, uma técnica que geralmente dá certo é você imaginar, e é literalmente: se você fecha o olho e imagina que você tá fazendo aquilo, falando o que você tem que falar para uma pessoa que você confia muito. Então, por exemplo, você vai dar uma palestra, não imagina que você vai dar uma palestra para 40 mil pessoas. Imagina que você vai sentar e conversar com um amigo seu que você se confia muito sobre aquele objeto que você vai dar a palestra. Só de você imaginar isso, imagina mesmo, senta, fecha o olho e imagina essa conversa. Só de você passar essa conversa na sua cabeça, o seu sistema cognitivo já vai começar a acalmar e vai começar a ver aquela situação de falar sobre aquele assunto como uma coisa muito mais tranquila.
1: Porque se você está colocando uma pessoa que você conhece como o receptor da sua informação, você está eliminando a insegurança do julgamento, porque você sabe que se você estivesse contando isso para um amigo, teu amigo ia estar tá contigo Ia te apoiar e tal, não sei o que. Então você passa a se concentrar no, na sua fala sem o receio do julgamento, que é, normalmente, é a coisa que trava na timidez, é isso, né?
0: Exatamente.
1: E aí você vê que você pode passar essa mesma informação pra um estranho ou pra vários estranhos, que nada muda. É só a sua percepção e o seu receio do julgamento, por serem pessoas estranhas.
2: É, mas interessante, é... A gente vê o seguinte, que depois de morrer, o maior medo que as pessoas têm é falar em público. Pois é. Esse é o maior medo que as pessoas têm. Depois de é, morrer. As pessoas têm medo de
0: falar em público, depois morrer, até eu o na
1: Quando as pessoas perguntam, Flávio, sobre vendas e timidez, o que, que elas dizem que a maior dificuldade é...
2: Elas se consideram tímidas e acham que não conseguem vender por causa disso. Isso por si só já é uma grande barreira. Porque se você realmente acredita que você não, não conseguir fazer alguma coisa, já é o primeiro passo que você não conseguir mesmo, entendeu? Acho que qualquer coisa que você queira aprender na sua vida, você tem que acreditar que você é capaz de aprender. Se você acha que você já não é capaz, que você está excluído daquela situação, você já dificulta, você já está se auto-sugerindo que você não é capaz de realizar. Ali. E vendas é uma atividade que depende muito de autoconfiança. Autoconfiança é muito importante para quem quer vender. Você precisa confiar no produto, acreditar no produto, mas você precisa ter muita segurança para você transmitir essa segurança. A curva de vendas, o processo decisório de um cliente para comprar qualquer coisa, ele necessariamente passa pela segurança que ele precisa ter para tomar aquela decisão. E essa segurança ela pode ser transmitida por um vendedor ou a insegurança do vendedor pode ser transmitida para o cliente e aquele cliente que estava até querendo comprar, ele desvende para aquele cara, entendeu?
1: Você diz assim, o cliente, o comprador, ele também tem que adquirir a mesma segurança para poder fechar o negócio, né?
2: Exatamente. Para um comprador, para um cliente, comprar um produto, ele precisa estar muito seguro daquela decisão. Sim. Não é? Ele precisa estar seguro que aquele é o produto certo, que ele está disposto a fazer aquele investimento. Essa segurança é importante. Então, a insegurança de um vendedor pode convencer um cliente a não comprar, em vez de convencer, entendeu? Sim. Então, a segurança, a autoconfiança, confiança, ele é um, uma característica muito importante de quem está vendendo. É, é fundamental ele transmitir segurança. Agora, como transmitir segurança se o cara está inseguro ou tímido? É muito complicado. Então, isso aí pode realmente estragar um processo de venda. Só que, às vezes, o cara ele pode estar tá confiante mais tímido. Uhum. Por isso que eu, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a, a segurança e a timidez né? Claro, o cara pode estar muito autoconfiante, porém tímido.
0: Porque ou ele pode não ser tímido e ter problema de autoconfiança. E é por isso que técnicas específicas elas funcionam nesse sentido, principalmente para vendas, porque, de novo, se eu for pensar bem numa interação de vendas, o vendedor, ele está dando sinais para o comprador de que ele conhece o produto, de que ele tem confiança do que ele está falando e o comprador está pegando aqueles sinais e interpretando de alguma forma. Então, mesmo se o vendedor estiver tímido, se ele conseguir mostrar esses sinais de segurança do tipo falar sem muitas pausas, ou conseguir dar exemplo, uma coisa que é muito comum que mostra segurança é quando você consegue dar exemplo de alguma coisa de como que funciona, sem ter que titubear muito. Então, esse tipo de preparação você pode fazer mesmo sendo tímido, porque isso vai dar uma, uma sensação de confiança grande para o comprador.
2: Nesse aspecto, um dos exercícios que a gente fazia com os vendedores era justamente mostrar para ele que, por mais inseguro, que ele fosse, ou mais tímido que ele fosse ele entende daquele assunto mais do que o cliente. Uhum. Ou seja, um vendedor que vende um determinado produto, ele tem uma, uma, um conhecimento profundo do produto. Ele está muito mais preparado para conversar sobre aquele tema com o cliente dele, por mais tímido que ele esteja. Uma frase que a gente usava era o seguinte, você não precisa falar tudo o que você sabe, você precisa saber tudo o que você fala. Ou seja, a pessoa às vezes quando está insegura na hora de vender um produto, ela acha que vai ser falando muito uhum. que ela vai vender. E não é. Você tem que saber tudo o que você fala, ou seja, você tem que estar tá confiante naquilo que você está falando e de preferência ouvir mais do que falar. A melhor forma de convencer uma pessoa a comprar um produto é botando ela mesma para convencer a si própria. É perguntar, quando você chega para um cliente, eu, uma pessoa na hora de uma venda e pergunta, escuta, por que, que você está interessado nesse produto? Por que, que você está em busca de comprar esse produto? Seja ele qual for. É. Ela vai falar, não, eu estou por isso, por isso, é, eu estou precisando desse produto. Ela está ela vendendo pela própria. Uh -huh. Você entendeu? Não, eu estou precisando por isso, por isso. É mesmo, por exemplo, no caso do curso de inglês, né que é o, novo, o produto que eu vendia. Né, mas por que, que você está buscando fazer um curso de inglês? Ah, porque o inglês é isso, porque eu é isso, não sei o que, mas a pessoa começa a falar, ela própria começa a se vender. E é outra pergunta, mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? E a pessoa responde, ah sim, perdi, teve um emprego, que eu, uma entrevista de emprego, que eu acabei ficando de fora, eu ia ter uma oportunidade de ir pra uma conferência, acabei não indo porque eu não falo inglês, ou seja, você tá tocando nas dores da pessoa. E aí, por fim, bom, o que, que melhoraria na sua vida se você falasse inglês? Ah não, eu, se eu falasse inglês, eu ia assistir um filme sem legenda, ouvir uma música no Spotify, que é um o melhor streaming que existe no mundo? <risos> Não é sei. É. Eu sei. Ou, ou,
0: ou, 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 Vou comprar esse curso aí. <risos> Olha que esperto. Pô,
2: o cara, ele próprio, o próprio cliente está vendendo para ele próprio. E aí, eu lembro, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a, a pensar assim, cara, eu tô muito mais preparado para falar sobre esse assunto com clientes do que ele tá comigo. Isso me dava autoconfiança. Então, às vezes, eu, eu ia, eu tinha 19 anos, eu ia atender um gerente de uma multinacional, um diretor de uma multinacional, Nacional, o... sabe qual é o exercício que eu fazia? Eu fazia o seguinte: pô, eu tenho 19 anos, ele tem 40. Pô, eu vou ser diretor com 30. Não tem que pensar, eu tô de igual pra igual. É só uma questão de tempo, entendeu? Então, assim, pra eu não me sentir inferior, na hora que eu ia atender um cara que era diretor de uma empresa, eu tinha 19 anos, eu pensava assim, não, cara, eu tô de igual pra igual aqui. E aí eu conversava sobre esses assuntos, eu dominava ali a, a situação e aquilo ali começou a me dar mais confiança. E aí foi. Não me lembro de ter ido sentado com um cara ter tremido e não ter conseguido ter dado um branco ali. esse é o medo, né? O tímido tem medo. Do branco, cara. É. é o medo de você ficar ã -ã", gaguejando ali e passar vergonha, entendeu?
3: Então um dos segredos pra você vencer essa timidez, né? Que eu acho realmente essencial pra qualquer pessoa que vai trabalhar com vendas diretamente, é o conhecimento do que você tá vendendo. Que a pior coisa que tem é, é que você vai numa loja ou qualquer tipo de serviço, qualquer vendedor, e você faz uma pergunta sobre aquele produto e o cara não faz a menor ideia, é. né? Pra gente é ruim quando a gente pergunta e o cara não sabe responder, porque a gente fica sem resposta e a gente acaba indo embora. E pro cara, pro vendedor, deve ser terrível também, porque deve bater todos esses seguranças do mundo nele, né? A não ser que ele esteja já um pouco se lixando, né? Aí, tanto faz. Mas, né, que tem muitos que estão um pouco se lixando, mas, mas quando o cara é um cara que quer prosperar, que quer ser um bom vendedor, é, ele tem que saber, ele tem que estudar o produto, ele tem que conhecer o que ele tá vendendo. E aí, fatalmente, ele vai ter confiança e não vai sofrer tanto com timidez. É,
2: eu acho que ele conhecer ajuda, tá? É uma boa ferramenta para ele ter confiança. Mas eu acho que sempre, aí é uma inferência pessoal mesmo, o cara tem que enfrentar a timidez. Uhum. Não vai ser uma coisa, na boa, não penso que seja uma coisa orgânica, eu penso que é o seguinte, olha, eu tenho medo de falar em público, eu sou tímido eu acho que o
0: cara tem que enfrentar. Ele tem que fazer aquela exposure therapy com ele próprio, sabe? E por que que funciona isso? Ah, toda vez que a gente tá tímido com alguma coisa, ou a gente tá com medo de alguma coisa e tal, é uma expectativa que a gente tem na nossa cabeça de como que vai ser o resultado, resultado. Como que vai ser o resultado daquilo que você vai fazer. Então, você vai falar em público, você já tá montando na sua cabeça, já tem uma expectativa de que você vai falar alguma coisa, você pode falar errado, se você falar errado, alguém vai te julgar, e se alguém julgar, vai expor alguma coisa que você não sabe. Isso tudo tá na sua cabeça ainda? E isso tudo te deixa com medo e tímido. Se você começa a quebrar essas expectativas, a partir do enfrentamento, você chega e fala. Aí quando você fala, você faz uma avaliação e fala olha, eu tava pensando nisso e isso, mas nem aconteceu. Deixa eu tentar de novo. Quando você vai fazendo isso de uma forma mais <risos> frequente, você acaba percebendo que essas expectativas que você monta na sua cabeça, elas são infundadas e isso acaba fazendo com que o seu sistema cognitivo não sinta tantas coisas que ele sentia antes, quando você ia falar em público ou quando você ia tentar vender alguma coisa, como ele faz agora, se você pratica isso frequentemente. E uma coisa que você pode fazer, de novo, assim, eu, eu gosto de falar de tática, porque muitas vezes para essas coisas, principalmente pra timidez, não adianta você falar assim, eu quero fazer tal coisa porque você não vai conseguir chegar e fazer de cara. Então, umas técnicas que você pode fazer que não dependem, assim, sei lá, de você querer ou não, começa a treinar, por exemplo, não falar palavras de incerteza durante o seu processo de venda. Então, ao invés de você falar assim, olha, eu acho que esse celular é muito bom. Tira esse acho. Você fala assim, esse celular é muito bom ao invés de você falar assim, eu acho que você vai gostar muito desse telefone não fala de novo, eu acho, fala assim você vai gostar muito desse telefone, porque parece uma coisa boba, mas o nosso sistema cognitivo ele percebe essas palavrinhas de incerteza e ele acaba incorporando isso na forma como ele interpreta o que você está falando
1: é, ele começa a tender pra incerteza, exato.
0: Isso, e uma coisa, essa técnica é meio creepy mas ela funciona, inclusive ela funciona para qualquer coisa, inclusive não precisa ser só para vendas, não. Toda vez que você for falar alguma coisa e que você quiser perguntar a pessoa se ela concorda ou não, você pergunta isso olhando nos olhos da pessoa e não tira o seu olho dos olhos da pessoa enquanto ela não responder. Existem várias pesquisas mostrando que quando você está olhando no olho de alguém, quando ela tem que te dar alguma resposta, a probabilidade dela negar o que você está oferecendo é muito menor. Uhum. Se você estiver olhando diretamente. Então você fala que você tem que falar sobre o produto, você olha bem no olho da pessoa e fala, então você não acredita que esse produto possa ser super bom para você? E fala isso olhando no olho da pessoa e não tira os olhos dos olhos da pessoa. Enquanto ela não te responder. Hum. E a partir do momento que ela responder isso positivamente, ela vai estar, como o Flávio falou, ela vai estar convencendo de a de ela. pela própria. Ela, exatamente. É. É. O André acabou de descrever agora uma das as primeiras
2: lições quando a gente faz treinamento de vendas. Primeira lição é apertar a mão firme da pessoa, olhar no olho. Sempre olhar no olho. Lição número um, para treinamento de vendas Lição número dois, você elimina a palavra tentar do seu vocabulário. Você uhum. sabe quem é que morre atropelado? É quem atravessa a rua ou quem tenta atravessar a rua?
3: Hum. Mas isso que você falou, é realmente batata. Eu tenho um amigo em São Paulo, o Sr. Z. sempre que eu queria marcar de sair com ele quando eu tava em São Paulo, e falava, ah, vamos tentar, vamos ver se dá. Ele sempre escapava. <risos> e aí eu passei a ser assertivo. Eu falei, aí, vamos sair esse dia. Vamos jantar. E aí passou a funcionar. Ele já não conseguia mais fugir pela tua gente como quando eu dava opção. Vamos falar, se der tudo bem, se não der, não tem problema, sabe? <risos> então não dá. Então nunca dá. Isso mudou quando eu passei a ser mais assertivo com ele em relação a não dar muito opções pra fuga.
0: E quando você faz isso com você mesmo, funciona. Hein? Ao invés de você falar assim, nossa, eu vou tentar falar em público sem ficar nervoso. Não fala isso não, fala assim, eu vou falar em público sem ficar nervoso dessa vez. Você acaba se convencendo e acaba dando certo. Né? Na verdade,
3: esconde
1: essa minha time. Eu quero fazer uma pergunta, tem a ver com esse negócio da quebra da timidez e tem muito a ver com a conexão que as pessoas têm que estabelecer quando estão em uma relação dessa, né? De um vendedor e o um comprador e tal. Para venda acontecer, você tem que estabelecer uma conexão do, do que está sendo falado ali, né? Um tem que se convencer, o outro também e tal, não sei quê. E aí eu vou perguntar pra vocês dois, porque todos nós aqui tivemos experiência de ter reuniões com gringos, tipo americanos e com brasileiros. E uma coisa que a gente repara aqui, eu queria perguntar se vocês reparam, e se isso tem a ver com a cognição de culturas diferentes, etc, é que você senta na mesa com um americano, ou num call, ou numa reunião por call e tal, e eles, ah, tudo bem, beleza e tal, aí, tum, direto ao papo. Ah, então a gente tá aqui pra falar disso, tretá, tretá. você senta com os brasileiros, todo mundo, primeiro tem todo uma, um papo, sabe, tipo, e aí, tu viu não sei o que, nossa, cara, que foi muito engraçado, ah, e aí, mas as minhas filhas não estão, e aí tem toda uma conversa que às vezes fica meio pro League, você leva um tempo, pode levar até sei lá, 20 minutos, e aí depois que todo mundo estabeleceu essas conexões é que se começa a reunião. É claro que isso pode variar de pessoa pra pessoa não tô falando que isso pode ser definitivo entre cultura de americano e brasileiro mas eu sempre notei que essa tendência da gente bater um papo antes da reunião começar, esse quebra gelo tem a ver com deixar as duas partes mais confortáveis antes de se falar de negócio eu queria saber se vocês notam isso e se isso faz alguma diferença também na no comportamento da venda em si se vocês notam a diferença em resultados de venda ou se você assim fala assim ah não esse prolixo não, não ajuda em nada a venda pode ser que depende muito da pessoa então se a pessoa gosta de papo ela vai gostar se ela não gosta vai ser ruim então na média vai dar no mesmo depende de qual o é propósito da reunião uma reunião de negócio
2: onde por exemplo você tem uma relação com algum cliente por exemplo eu recebo patrocinadores eu recebo investidores mesmo americanos por exemplo a gente sempre bate um papo antes entendeu Uhum. não vejo muita diferença com toda a franquia.
1: Uhum.
2: Na atividade de vendas, existe um roteiro. A venda, ela não é uma coisa aleatória. Então, por exemplo, a gente chegar lá e o cara começar a bater um papo antes de começar a fazer a venda, isso é contra o treinamento. Ah, tá. É o contrário. O cara na, na atividade de vendas, oi, bom dia, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Pô, e vai direto. Uhum. Ou seja, a gente não tem esse bate-papo no nosso script de vendas, por exemplo. Não, não existe esse bate-papo. Se o cara fizer, ele tá errando. É, é o contrário. Oi, tudo bem? Faz ali a conexão, olho do olho. Bom, eu tô aqui pra isso e a coisa já começa. E isso é um outro ponto interessante que as pessoas acham que a venda é algo intuitivo. A venda é pouquíssimo intuitivo. A venda depende de dois fatores. Existe um script e esse script é um script pensado, tem uma lógica e existe estatística. A venda é a combinação de script com estatística. Por isso que um cara tímido pode ter sucesso. Porque se ele estiver seguro daquilo que ele tá fazendo em cima do script e dentro da estatística, ele vai surfar bem isso daí, entendeu? Por exemplo, como uma coisa que começou a me dar segurança é o conhecimento da estatística. Porque eu sabia que de tantas pessoas que eu vou falar, tantas pessoas que eu vou visitar, eu vou ter um resultado X. Então, eu não vou ficar frustrado porque eu, eu numa determinada reunião específica, não tive um resultado se eu estou dentro da estatística. Sim. Então, quando você começa a entender essa estatística, você começa a lidar bem as negativas que vão acontecer no meio do caminho. Eu diria para você, respondendo especificamente a sua pergunta, durante o processo de venda específico, não, nem no Brasil rola esse bate-papo antes, entendeu? Agora, Vamos fazer uma reunião de negócios aqui. Eu mesmo, eu, jovem nerd, vamos falar aqui sobre a pauta do mês que vem. Pode ser que no início da nossa conversa aqui a gente bate um papo. Mas eu não estou vendendo nada para vocês, nem vocês estão vendendo nada para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, quando é uma reunião de negócios, porém, onde não está tendo uma
0: venda envolvida, a gente
2: geralmente tem esse formato antes de começar, E aqui é, nos gente, Estados Unidos é
0: a mesma coisa. A gente pode pensar nessas duas situações, na verdade, como dentro de um framework único, que é do tipo: se você tiver uma reunião de negócios com o Alexandre, na verdade, na verdade não é uma venda em si, você não está vendendo nada para ele, mas você está num processo de negociação. Você tem uma ideia sobre como a pauta pode ser, o Alexandre tem uma ideia de como a pauta pode ser, e vocês juntos vão chegar num lugar comum que todos os dois são satisfeitos. A venda é mais ou menos isso. Você e o comprador, vocês querem chegar num lugar comum em que você conseguiu oferecer o produto para aquela pessoa e a pessoa pegou aquele produto e os dois são satisfeitos. E para isso, a gente precisa sim criar isso que a gente chama de sabedoria prática. O nome disso é um conceito peristotélico. O que é a sabedoria prática? É você saber que técnicas você pode utilizar e com quem, e por que elas vão funcionar e com quem. E para você fazer isso, você precisa ter um pouquinho de conhecimento de como que aquela pessoa opera. Então, você chegar direto ao ponto pode ser um pouquinho difícil porque você não percebe que técnica funciona ou não com certas pessoas. Pode ser que para uma coisa específica de venda não dê tempo, não seja bom você ter esse. A gente chama em inglês isso de construir aquele rapport, que é de fazer com que você entenda o que a pessoa quer, a pessoa entenda o que você quer e vocês conseguem chegar num lugar comum juntas mas isso eu percebo, essa questão de pessoas conversarem sobre assuntos aleatórios antes de reunião, eu percebo muito mais quando eu tô fazendo alguma reunião no Brasil e quando eu tento fazer isso aqui nos Estados Unidos fica todo mundo olhando pra mim com cara de tipo o que você está fazendo? Pô, a gente não tá aqui pra falar, sei lá, que você tá com alergia de pólen, a gente tá aqui pra falar sobre um assunto específico e aí eu falo que eu tô com alergia de pólen, espirrando muito as pessoas ficam olhando pra minha cara do tipo elas não sabem nem responder. Na
3: verdade, na verdade,
1: Relacionado a isso, quando você está conduzindo a venda e você começa a ter sinais de resistência, isso geralmente pode atacar esses bloqueios, a timidez, o, o receio de julgamento, de negação, de tipo, que você não está indo bem, você ter fez alguma coisa de errado. Aí eu quero perguntar, normalmente isso, o vendedor deve entender o um momento que existe um, um ponto de desengajamento da venda ou não? Isso é um ponto que significa que ele tem que se engajar de outra forma e tentar contornar Isso depende
2: isso. da fase que está. É uma, uhum. uma venda é dividida, em geral, em cinco fases, entendeu? Então, por exemplo, se estiver na primeira fase, a primeira fase é a fase mais da conexão. Essa fase da conexão, não só da conexão entre o vendedor e o, e o potencial comprador, mas também a conexão com o tema, com o assunto. Então, se o cara ele apresentar um desengajamento já nessa primeira fase, o vendedor deve insistir na conexão e perseverar em cima dessa conexão. E se ela não acontecer, você nem vai para a segunda fase. Uhum. Você nem vai para a segunda fase, você vai perder tempo. O cara também não está interessado mais no assunto, você entendeu? Agora, se você está na segunda fase, uma segunda fase é uma fase onde você anula futuras objeções. Essa segunda fase, você já tem mais ou menos umas quatro ou cinco objeções finais que as pessoas fazem. Você já tem essas objeções mapeadas. Então, você vai testar essas quatro ou cinco objeções nesse momento para que lá no final ele não tenha uma rota de saída para essas objeções. Então, se o cara tiver alguma variável nessas objeções, você já sabe que vai ter essa objeção. E aí você pode, inclusive, interromper o processo de venda também. E o cara vai ficar até mais satisfeito por isso. Agora, se você tá na terceira fase, que é a fase da demonstração do produto, e o cara começa a ter uma um desengajamento nessa parte, geralmente não tem. geralmente não tem Se tiver algum problema sério, entendeu? Se você já passou da primeira e da segunda, o cara já engajou nessa terceira etapa. Então, se ele não teve, é que ele não gostou do produto. Aí, se ele não gostou do produto, você pode interromper e o cara não vai
0: comprar um produto que ele não gostou. É, eu acho que isso acontece também quando os, alguns vendedores pulam etapas. É, não, etapa já, já era. Ele produto. já vai direto para demonstração. Mostração. Não, não, aí já era, aí já era. Aí não é
2: venda, aí o cara tá, acha que é na lábia que ele vai vender o cara. Então, ou seja, para cada comportamento do cliente em cada respectiva etapa, você tem uma forma de avançar ou interromper o processo para você não estressar. É. É? E
0: também, uma coisa que é importante, que a gente tá falando da timidez do lado do vendedor. Mas quando a timidez é do lado do comprador, às vezes você pode notar uma resistência muito maior justamente por causa disso. Porque, é, como é, ele exemplo. é tímido, ele tem uma dificuldade maior de Sei lá, de estabelecer ponto de vista dele especificamente sobre aquele produto e essa dificuldade vai transparecer como eu não sei se estou conseguindo vender isso para esse cliente, porque ele não está respondendo da forma como eu esperava que ele respondesse, por exemplo. E nesse aspecto, André, é bom o, o vendedor mapear o perfil do cliente já
2: no, na, na primeira fase, que é a fase da conexão. Quando você mapeia o perfil, por exemplo, o, o, o cliente pode ser um cara mais lógico, porque ele é um engenheiro, ele é um analista de sistemas, então a lógica é o ponto de então você tem que apresentar o produto do ponto de vista lógico. Porque que aquele produto faz sentido? Como é que foi a inteligência que aquele produto foi desenvolvido? Para esse cara vai ser a abordagem lógica faz mais sentido para ele. Ou então você começou a conversar com a pessoa no momento da conexão e percebe que é uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais humana, é um psicólogo, entendeu? Ou seja, a sua abordagem vai ter que ser o aspecto mais humano, mais metodológico, falando aqui do inglês, né? O aspecto mais pedagógico do produto e não o aspecto lógico do produto. E às vezes se a pessoa é tímida e você tem que falar mais baixo, às vezes não tem que falar não pode ser um cara muito expansivo tem que ser uma pessoa que vai falar no tom de voz mais baixo da pessoa tem que ter uma abordagem mais encorajadora
0: isso é muito verdade, eu lembro de um caso que eu fui, nossa eu lembro disso até hoje, eu fui no Banco do Brasil eu estudava na UFMG, então eu tinha aquelas contas salários de receber bolsa de, de iniciação científica e assim, eu tava devendo o banco, então eu queria ir na agência pra poder resolver uma questão dessa dívida, e era aquelas mesas que os gerentes ficam sentados e assim, ficar aberto e tal. Tinha um gerente que ele falava muito alto, muito alto. Tipo, a agência inteira que soltava o caso que ele Por tava quê? dizendo. Você tá devendo, cara?
2: <risos> Exatamente. Eu
0: fiquei. E é engraçado que assim, o tempo que eu fiquei aguardando, eu ficava suando, que eu falei assim: tomara que ele não seja o meu gerente. Tomara que ele não seja o meu gerente. Porque ele ficava assim mesmo. Do tipo, ele... ele falava, não, não, isso aqui não dá pra dividir de 15 vezes, não. Não. Isso aqui, ó, você vai ter que dar uma entrada, você tem como dessa entrada hoje. E falava alto e alto eu fiquei suando justamente por causa disso Porque se ele me chamasse eu ia desistir do atendimento ah. interessante. <risos> interessante mas isso é legal às vezes o cara acha quando eu falar tem um script ele
2: acha que ele vai apertar o play é. e acabou uhum. tá errado não, negativo o script não é simplesmente aquele robozinho que fala que repete um telemarketing que parece um robô falando negativo o script ele é uma lógica e quando o cara entende essa lógica, ele vai operar essa lógica de acordo com o perfil do outro ser humano que está do outro lado. Então, o André deu exemplo, isso se o cara for tímido, por exemplo, existem pessoas que elas se movimentam, são pessoas muito confiantes e às vezes elas precisam ser desafiadas. Já outras pessoas, se você desafiar ela, ela sai correndo, entendeu? Elas precisam ser encorajadas. Então, qual é a linguagem? É mais encorajadora, é mais desafiadora, é uma linguagem mais forte, qual é o tempero? É mais apimentado, é menos apimentado? É mais lógico, é mais emotivo? é mais humano. Então, isso tudo você define na primeira etapa, que é a etapa da conexão. E aí você vai, etapa por etapa. Então, assim, para cada etapa que você tá na venda, por exemplo, na última etapa, que é a etapa financeira, você de dinheiro, do preço, do desconto, de uma negociação. Aí é uma etapa mais fria e calculista. É uma etapa mais matemática. E
0: por aí vai. Nas Casas Bahia não funciona, não.
1: <risos> casa Bahia é o carnê. É... Esse é o carnê, toma. <risos> Mas também pode haver desengajamento na última fase, né, cara? assim, ah não, muito caro. Adorei, mas muito caro. Bom,
2: ele pode, não tem grana pra pagar, é fato. É. Agora, às vezes o um engajamento é tamanho que o cara ele dá o jeito dele. Às vezes uhum. ele não tem o dinheiro para comprar aquilo, mas ele pensa, puxa, mas isso aqui é muito importante para mim, ele já pensa, então vou, vou, vou sair da academia, vou, não vou jantar duas vezes por mês, igual eu vou. Isso na cabeça dele, sem ter falado nada. Porque às vezes quando um o engajamento, o um entusiasmo dele sobre o produto, e quando ele pensa que o que ele vai gastar, ele, aquilo vai voltar, vai ter retorno financeiro em um, dois anos para ele, se ele entender dessa forma, ele na cabeça dele, sem ter falado para o vendedor, ele vai assinar um contrato, vai fazer uma compra porque ele já está pensando de onde ele vai tirar aquele recurso. Às vezes isso acontece também. Ou então, quando ele realmente não tem grana, não tem como fazer, ele vai lamentar por não fazer, mas ele comprou o produto, mas não teve a grana para se não comprar. Mas ele te indica. Ele vai te indicar e quando ele tiver grana ele volta.
1: É legal, é um universo. Então, timidez não tem nada a ver com performance em vendas, é isso, né?
2: A pessoa tímida, ela pode vender bem no momento em que ela domina o conhecimento sobre o produto. Quando ela trabalha a autoestima dela, e ela decide enfrentar aquilo. Quando ela aprende as etapas da venda e percebe que é estatística e que, portanto, não é só ser bom de boca, ou seja, é uma questão de estatística e aí ela consegue navegar em cima disso. E aí, se você tiver aí uma pessoa com um motivo muito grande para fazer aquilo que ela quer fazer, aí ela vai se determinar e, mesmo às vezes tendo a roupa mais feia, sendo o cara mais feio e o cara mais tímido, é o cara que vai ter o maior resultado. Eu acho que tá certo. <risos>
1: vamos lá esse mês qual é o incentivo que você vai trazer pessoal a fazer o WhatsApp online Pô, vamos lá, né?
2: Bom, fica pra nós, né, jovem, Nessa né? turma tem que aprender inglês, né?
1: Eu acho que isso já é o um incentivo por si só.
2: Por favor, vamos <risos> aprender inglês. Falar inglês é tão importante. Falar inglês é... Imagino, né? Falar inglês você tem acesso a tanta coisa legal, a música legal, filme...
3: Conhecimento.
2: Conhecimento, conteúdos bacanas em inglês. Enfim, falar inglês é muito importante. A WhatsApp Online está bombando porque a gente conseguiu fazer é uma coisa muito legal, num preço muito bacana.
1: Pois é, esse já é um puto incentivo. Já esse é um É, um sentido... é já é outro incentivo, olha aí, ó. O preço
2: tá muito legal. Até eu tenho brincado na minha rede social dizendo que ah, tá pegando mal esse preço. <risos> tá pegando mal, acho que a gente vai ter que aumentar porque tá pegando mal, que né? As pessoas vão achar que é ruim o negócio, pô. Não é possível, O negócio barato, vai mas... Enfim, é. hoje custa R$ reais por mês para você estudar inglês na WhatsApp online e eu quero deixar aqui na descrição desse episódio um link para se você assinar até o dia 30 de junho, se você ouviu essa mensagem, se você ouviu esse episódio até o dia 30 de junho de 2020, você vai ganhar o livro A Arte da Guerra, da editora Buzz.
1: Oh. Sun Tzu, já li, incrível
2: já li, é um livro bacana
1: mas quando eu li oh, oh, a arte da guerra eu não li, tipo, focado em negócio não. eu li simplesmente como a arte da guerra da guerra mesmo, do uhum. Sun Tzu. <risos> que é muito maneiro mas serve pra tudo, pô mas serve pra várias coisas, exatamente oh, e a editora
2: Bans, a Alexandre criou uma versão desse livro a arte da guerra, que tá bonita, capa dura ah. com a, a parte lateral assim, dourada, tá bonitão vai ficar lindo na sua estante, e além Disso, você vai ler um livro, é um livro muito bacana, que você vai ganhar de presente aqui da WhatsApp Online se você assinar até o dia 30 isso.
3: Esse livro é essencial para quem quer entender as relações entre as pessoas. Não é, só para é, negócios é, ou para uma
1: guerra de verdade. É um livro de estratégia militar antiga, né? Sun Tzu, é, não é, é isso? Sun Tzu, é o autor? Exatamente. muitas Tzu, exatamente. Ele tem uma aplicabilidade grande para várias coisas. Né? Então o livro caiu nas graças do mercado empreendedor porque muitas coisas têm aplicabilidade, né? Uma, meio que você está lidando de uma forma metafórica com estratégias, etc. Conhecer os, os obstáculos, os desafios, etc. Então, então é um livro interessante interessante. Você pode ler como um livro de estratégia de guerra mesmo, que é muito maneiro. Ou você pode ler com aplicabilidade para pessoas, negócios, etc. assim, é, é legal que assim, você que faz na sua cabeça a aplicação que você achar mais mais legal do que tá sendo falado ali. É, e no
2: final é um presente que o WhatsApp online tá te dando. Muito bom. Para te dar esse incentivo para você começar a aprender inglês.
1: Mas o livro tá em português.
2: O livro é. tá em português.
1: <risos>